0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour à chacun, je m'appelle Aurélie Huff schmidt et je suis pasteur jeunesse à l'église de la Rochette à Neuchâtel. Il y a un livre dans la Bible sur l'histoire de Jonas, ce gars qui s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Ce matin, je vais vous raconter comment il s'est retrouvé là, enfermé dans cet espace si restreint. Et au fur et à mesure de son histoire, nous verrons en quoi ce confinement forcé lui a été bénéfique ou pas. Et peut-être pourrons-nous en tirer quelques conseils pour cette période tellement nouvelle par laquelle nous sommes en train de passer. Tout commence le jour où Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive, la capitale de la Syrie. Alors les Assyriens, c'est un peuple belliqueux, cruel, ce sont les ennemis du peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple auquel appartient Jonas. Ils cumulent tous les défauts du monde, ils font des actions mauvaises, la ville entière est corrompue, on n'y trouve rien de bon. Et tout ce que mériteraient les habitants de cette ville, c'est de mourir en récompense de leur méchanceté, et ainsi justice serait faite. Puis justement, Jonas est envoyé comme un porte-parole de Dieu dans cette ville pour y dénoncer tout le mal qui s'y fait. Il doit leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bien, ils sont tous méchants et ils vont être exterminés à cause de ça. Mais quelle belle occasion pour Jonas Dire à son ennemi qu'il va être exterminé Et pourtant, quand il a entendu ça... Jonas s'est levé et est parti dans la direction opposée à Ninive. Il voulait s'enfuir loin de Dieu car il refusait totalement de faire ce qui lui était demandé. Alors sa réaction peut paraître un peu étrange au premier abord. Laisserait-il passer une occasion d'annoncer la vengeance de son peuple Bien au contraire. L'histoire nous raconte quelles étaient vraiment les pensées de Jonas. Il explique lui-même à Dieu... Je sais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance et qui regrette le mal. Autrement dit, je sais que tu dis que tu vas les détruire, mais eux, ce peuple mauvais, ils vont te demander pardon et toi tu vas leur faire grâce, ils seront pardonnés et au final tu vas même pas les exterminer. C'est pas juste, ils méritent la mort, regarde tout le mal qu'ils font. Alors comme ça, on peut dire pardon et ça y est, tout est effacé, on est vraiment pardonné Elle est où la justice dans tout ça et c'est pour ça que Jonas a décidé de partir loin, loin, loin de Ninive pour que personne n'ait l'idée de se repentir, de demander pardon et pour que, en finalité, ce peuple d'Assyriens soit bel et bien exterminé. Réfléchissons un instant à l'attitude de Jonas. N'est-elle pas totalement humaine Moi, quand quelqu'un me fait du mal, euh, bah, en général, le premier truc qui sort de moi, c'est que je veux d'abord qu'il subisse sa punition, hein, qu'il purge sa peine. Et après, bon... On peut reparler de s'il mérite de vivre ou d'être pardonné. C'est un peu caricatural, mais on a tous un sens très fort de la justice. Une des premières phrases qu'on entend de la bouche des enfants, après le célèbre « c'est pas moi » n'est nul autre que le fameux « c'est pas juste, c'est pas juste ». On ne met pas forcément les mêmes idées derrière ce mot, hein, la justice, selon nos expériences, selon ce qu'on connaît des situations, selon notre vision du monde, etc. Mais on aime tous la justice. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu une situation injuste qui t'exaspère Est-ce qu'il y a des gens qui t'agacent par leur manque de sens moral et qui mériteraient d'être jugés pour leurs mauvaises actions Des gens qui te mettent en colère, qui respectent rien du tout Et quelle est ta première réaction quand quelqu'un te fait du mal Tu lui souhaites tout le bonheur du monde, évidemment. Revenons-en à Jonas. Il a donc choisi de partir à l'autre bout du monde. Il a payé sa place dans un bateau et a embarqué avec le reste de l'équipage. Malheureusement, une grande tempête s'est levée et tout le monde a commencé à paniquer. Chacun s'est mis à prier son Dieu, ou ses dieux, en espérant être sauvé de cette tempête. Puis, on a fini par découvrir que s'il y avait une tempête, c'était à cause de Jonas et de sa fuite loin de la face de Dieu. Alors, d'un commun accord, ils décidèrent de jeter Jonas à l'eau et soudainement, la fureur de la mer s'arrêta. Mais Dieu n'oublia pas Jonas, et il envoya un grand poisson pour l'engloutir. Ainsi, pendant trois jours et trois nuits, Jonas découvrit les joies du confinement dans des entrailles de poissons. Finalement, ça a été l'occasion pour lui de, en quelque sorte, rentrer en lui-même. Il a eu le temps de réfléchir à sa réaction, et il s'est mis à prier. Alors, j'arrive personnellement à m'identifier en partie à l'histoire de Jonas. Quelqu'un proche de moi, je vais l'appeler Philibert dans la suite de mon histoire. Philibert donc m'avait fait du mal et je trouvais ça profondément injuste. Et je sortais de mes gonds quand j'entendais que quelque chose de bien lui arrivait et je comprenais pas. Il ne réglait pas sa faute et pourtant lui le vivait très bien et c'était moi qui souffrais. Où est la logique J'aurais espéré vraiment pouvoir partir à l'autre bout du monde, juste tout recommencer ailleurs, pour ne pas risquer de le croiser et pour n'avoir aucune nouvelle de lui, faire comme s'il n'existait plus. Parce que s'il n'existe plus, le problème n'existe plus. Mais bon, c'était un peu compliqué à mettre en place. Puis un jour, je supportais carrément plus de voir sa tête, même en photo. Et c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment un problème, que j'avais atteint une certaine limite. Enfin dépasser une certaine limite. Et c'est comme si cette injustice que j'avais subie avait gonflé en moi et elle prenait tellement de place au point où ça a fini par me dépasser et je ne comprenais pas du tout comment j'en étais arrivée là et comment je pouvais ressentir des choses si fortes. Alors, je savais qu'il fallait pardonner et honnêtement, je l'avais fait. Parce que le pardon, avant tout, c'est pour soi. Quand tu refuses de pardonner, c'est toi qui restes prisonnier et je voulais surtout pas de ça. Alors, pardonner, c'est pas se réconcilier et faire comme si rien ne s'était passé. Pardonner, c'est pas finalement être d'accord avec la situation, être d'accord avec le mal qu'il y a eu. Pardonner, c'est pas non plus enfouir les situations ou se passer du système judiciaire. Dans le fond, pardonner, c'est se libérer soi-même. Car quand tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu gardais la personne qui t'a offensé prisonnière à l'intérieur de toi. Je m'explique. Tu t'endors en réfléchissant au mal qu'elle t'a fait. Tu te réveilles en pensant à elle et ça ravive ta blessure. Tu te balades et tu croises quelqu'un qui lui ressemble et le souvenir de sa faute résonne en toi à nouveau. Et c'est comme si l'autre vivait en toi. Oui, oui, ça nous coûte cher de pardonner quand on a été blessé. Mais en réalité, ça nous coûte encore plus de ne pas pardonner. Dans la Bible, on lit également qu'un jour, un ami de Jésus s'approcha de lui et lui posa la question suivante. « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi » C'est-à-dire lorsqu'il fera quelque chose de mal. « Jusqu'à cette fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à soixante-dix fois cette fois. »« Franchement, ça fait beaucoup !» Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est vraiment ce dont notre cœur a besoin pour vivre la réalité du pardon Je ne sais pas vraiment. Toujours est-il que ce cher Philibert, je l'avais pardonné. Et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Alors j'étais loin des 490 fois, mais toujours est-il que je ne me sentais pas plus libre après. Déjà c'était dur de pardonner, mais si en plus ça faisait aucune différence, alors à quoi bon puis un jour, j'ai réalisé où était le nœud dans ma compréhension du pardon. J'avais pardonné Philibert pour le mal qu'il m'avait fait, mais je n'arrivais pas à abandonner le fait que ce qui s'était passé n'était pas juste. Il y avait dans ma tête comme une vidéo des différentes situations blessantes et je me repassais sans cesse cette vidéo, je me refaisais les scénarios pour en quelque sorte essayer de comprendre ce qui s'était passé, pour comprendre ce qui aurait dû être fait et pour, pour digérer d'une certaine façon. Et à chaque fois que je revisionnais cette vidéo interne, je revivais la situation avec les mêmes émotions qui ne faisaient que s'accumuler avec le temps. Et quelque part, je réagissais comme Jonas d'accord, on pardonne, mais après ça veut dire qu'il n'y a plus de justice. Qui va réparer la faute Qui va dédommager Qui va faire justice Et au final, le fait de me raccrocher à cette vidéo, de m'accrocher à mon idée de justice parfaite, ça m'empêchait de pardonner pour de vrai. Alors j'ai dû rentrer en moi-même et accepter non pas seulement de pardonner, mais aussi d'abandonner ma propre justice, de renoncer à ces vidéos, de renoncer à ressasser, accepter que peut-être dans ce monde, justice ne sera jamais faite, peut-être que jamais la situation ne pourra être expliquée et comprise, peut-être qu'on ne sera jamais d'accord sur ce qui s'est passé. Et alors que je suis passée par cette étape, un truc de fou s'est passé j'avais précédemment écrit une lettre à Philibert dans laquelle je détaillais ce qui s'était passé et je disais que je pardonnais telle et telle chose. Alors, pardonner vient d'un mot qui veut dire notamment lâcher, libérer ou encore larguer les amarres, par exemple. Mais si tu n'arrives pas à savoir quels sont les amarres, où sont les amarres, ce qui te retient vraiment, il est impossible de te défaire de leur emprise. Ainsi, dans ce genre de démarche, il est important de prendre le temps de mettre des mots, d'écrire ce qui s'est passé, ça permet de le faire sortir de nous. Donc cette lettre, je ne l'avais pas donnée à Philibert, mais c'était pour m'aider à trouver le fond du problème, à le verbaliser, pour l'extérioriser. Cependant, même si je disais pardonner, cette lettre, elle puait la rancune, franchement. J'écrivais des trucs du genre « tu as dit ça et je te pardonne pour ce mensonge ». Ou encore, « Moi, je te pardonne d'avoir été injuste dans cette situation, tu ne m'as pas comprise. » Alors qu'en fait, ce n'était peut-être pas un mensonge ou une injustice euh, ailleurs que selon mon point de vue. Et même en pardonnant, j'essayais de montrer que c'est moi qui avais raison et que c'est moi qui avais été blessée. Bref, finalement, après cette étape de renoncement aux vidéos, j'ai voulu recommencer cette lettre et, à la plus grande surprise elle s'est transformée en lettre de demande de pardon. J'ai commencé à voir ce qui n'avait pas été correct dans mon attitude et dans mes actes. Ce n'était pas que je refusais mes torts avant, mais j'étais comme aveugle face à mon propre état, aveuglée par la propre recherche de justice, au point de ne pas réaliser qu'elle était tout aussi tordue que ce que je reprochais à l'autre. » Alors revenons-en à Jonas, il a été confiné pendant trois jours et trois nuits dans ce grand poisson. On peut imaginer l'odeur magnifique ou le nombre d'activités géniales qu'il pouvait faire dans un si bel endroit. Il n'a pas eu d'autre choix que de profiter de ce temps pour examiner son intérieur. Peut-être que les entrailles du poisson représentaient bien son cœur, sombre, malodorant, humide et froid. Nous sommes actuellement enfermés dans nos maisons dans l'impossibilité de fuir Et si c'était l'occasion de rentrer en soi-même, de regarder son cœur en face et de ne pas essayer de fuir au travers de la télé ou de tout autre divertissement qui nous est proposé En cette saison, certains travaillent plus, d'autres travaillent moins, certains retrouvent leur famille, d'autres en sont au contraire éloignés Toujours est-il que le quotidien de chacun d'entre nous a été affecté par ce confinement et de façon plus ou moins drastique selon le pays dans lequel on habite. Mais je crois que nous pouvons tous trouver un petit temps libre dans notre agenda pour se poser quelques questions de fond. Et tout simplement, je nous encourage à faire un check-up de l'état de notre cœur et particulièrement de nos relations. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'ont fait du mal et que euh, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à passer à autre chose où est-ce que j'en suis Avec la colère Avec le pardon Est-ce que, dans l'une ou l'autre situation, je m'agrippe à mon idée de justice parfaite sans réaliser que c'est moi qui suis prisonnier Dans ce confinement, on réalise à quel point il peut être difficile d'être enfermé, de ne pas pouvoir profiter de l'air frais quand on le veut. On trouve des occupations pour oublier qu'on n'est pas libre, on s'adapte au travail pour que les projets puissent quand même avancer mais il faut être au taquet, donner de l'énergie, chercher des solutions créatives, et c'est un peu inconfortable parfois. Je pense que ce confinement peut nous aider à réaliser que nous sommes aussi enfermés en nous-mêmes. Et il peut nous permettre de visualiser les effets de cet emprisonnement intérieur. Prisonnier de nos émotions, dans nos souvenirs, dans des échecs relationnels, on trouve des occupations pour ne pas écouter nos émotions, pour ne pas écouter ce qu'on vit à l'intérieur. On s'adapte pour survivre malgré nos souvenirs, malgré le manque d'air frais. On donne de l'énergie, on cherche des solutions pour supporter les problèmes. Mais ne serait-il pas bon d'être libéré de cet emprisonnement Et si ces mois de confinement, loin de tous, étaient l'occasion de travailler sur notre cœur et nos relations pour plus de liberté intérieure. Alors, il y a une autre chose que Jonas a faite dans ses entrailles de poisson, parce qu'il n'était pas tout seul. Il s'est mis à prier et notamment à exprimer sa reconnaissance à Dieu. On peut se plaindre de beaucoup de choses en ce moment. Au-delà de notre bien-être personnel, il y a beaucoup d'enjeux économiques et certains sont très touchés par ça alors que leur avenir semble incertain. Alors, si on profitait de ce temps, pour prier et exprimer notre gratitude pour des choses précises et concrètes. On pourrait se donner comme objectif, par exemple, de trouver dix sujets de reconnaissance pour la journée d'hier. Par exemple, je suis reconnaissante pour tel coup de fil, je suis reconnaissante pour le sourire de mon enfant ou encore je suis reconnaissante pour le papier toilette qui me reste. Jonas, quand il pria, il demanda à pouvoir sortir du poisson. Sa prière fut exaucée et peu après, il fut vomi par le poisson sur la terre ferme. Après cela, Dieu lui redit d'aller à Ninive pour transmettre à ses habitants le message prévu initialement. Ce message n'avait rien d'encourageant puisqu'il devait crier que dans quarante jours, la ville serait détruite. Les Ninivites ainsi que leur roi furent touchés par ces mots et choisir de se tourner vers Dieu, de lui demander de ne pas les détruire. Ils implorèrent son pardon pour toutes leurs mauvaises œuvres. Ils disaient notamment la phrase suivante « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regrets et s'il ne reviendra pas de son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas ?» Et cette repentance, cette demande de pardon fut la bonne stratégie puisque la Bible nous dit ensuite que Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Et oui, ce que Jonas redoutait tant a fini par arriver. Il était allé à Ninive sans grande conviction. Il était sorti de son confinement en ayant une meilleure attitude, mais il n'avait pas complètement changé. Il restait amer. J'imagine que, quelque part en lui, il espérait quand même que ça ne fonctionne pas et que sa prophétie, sa parole annonçant la destruction, allait vraiment se réaliser. L'histoire nous dit qu'en apprenant que Dieu choisit de faire grâce aux Assyriens, Jonas le prit mal et il se fâcha. Il pria « Ah Dieu, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore chez moi C'est ce que je voulais éviter en fuyant à l'autre bout du monde. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Et j'avais raison !» Il était tellement fâché et aveuglé sur sa propre condition qu'il demanda à mourir plutôt que de voir ses ennemis se tourner vers son Dieu pour être pardonné. Son égoïsme, Nourris de colère, l'empêchait d'accueillir et d'acclamer la grâce de Dieu pour tous ceux qui le cherchent. Car certes, le personnage principal de cette histoire semble être Jonas, mais regardons un instant à la façon dont Dieu est dépeint tout au long du récit. Les Ninivites étaient idolâtres, c'est-à-dire qu'ils rejetaient Dieu, ils faisaient le mal dans toute la ville et ils persécutaient le peuple de Dieu ne mériterait-il pas effectivement d'être puni pour tout cela Et pourtant, sous la forme d'un message qui semble menaçant au premier abord, se trouve en réalité un appel à revenir à lui. Oui, tes actes vont te mener à ta destruction, mais si tu veux mon aide, viens à moi. Demande-moi et je te ferai grâce. Je te sauverai des conséquences de tes mauvais choix. Ça, c'est la véritable justice de Dieu. Il leur a fait grâce parce qu'ils se sont tournés vers lui, parce qu'ils ont entendu cet appel à la repentance et qu'ils ont reconnu qu'ils avaient besoin de lui. Voilà un message d'espérance pour chacun d'entre nous. Peu importe l'horreur abominable dans laquelle tu te trouves, si tu te tournes vers Dieu, il est fidèle et bon pour pardonner, lent à la colère riche en bienveillance, et sa grâce te couvre et te libère. » L'histoire ne nous dit pas ce que Jonas a fait de sa colère ensuite. Est-il revenu sur son attitude A-t-il choisi de laisser son cœur être transformé plus profondément Mon souhait ce matin, c'est qu'après ce confinement, nous ne reprenions pas notre vie là où nous l'avions laissée il y a quelques semaines. Il faut que nous ressortions de ce temps en ayant vécu un changement. Laissons nos cœurs être sondés et posons-nous les bonnes questions. Où est-ce que j'en suis dans mes relations Où est-ce que je dois pardonner ou demander pardon Est-ce que je suis emprisonné par ma colère, ma soif de justice, mon aveuglement face à l'état de mon cœur Est-ce que je dois découvrir la reconnaissance Ou bien est-ce simplement le temps de me tourner vers ce Dieu qui fait grâce et qui est le seul à pouvoir vraiment me sortir de mon confinement intérieur. Je vais prier. Papa, je prie que tu viennes nous révéler personnellement ce qu'on a besoin de comprendre et de saisir en cette saison. Et merci parce que tu nous accompagnes de ta présence alors que nous acceptons de revenir à toi, de revenir en nous et de laisser nos cœurs être travaillés. Et permet que nous sortions de ce confinement en ayant appris ce que toi, tu veux nous apprendre et en ayant été transformés au plus profond de nos êtres. Amen. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.